0: Добрый день, друзья! Это «Жизнь. Блокчейн» – программа о криптовалюции, которая происходит на наших глазах. И мы с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы хотя бы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Сергей Беседин, основатель Decentralized Escrow и Блокчейн Ассоциации. Сергей, приветствую и благодарю за интервью.
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Пользуясь случаем, поблагодарим Владимира Попова из Иркутская из компании Synergis, ведущего блокчейн-юриста России, нашего эксперта, за вашу рекомендацию. Очень-очень приятно вас интервьюировать. Сергей, вы очень много знаете о том, что происходит в индустрии. Сразу будем не будем по верхам, будем по конкретике. Какие боли сейчас главные существуют у инвесторов в токены? Поделитесь, пожалуйста.
1: Какие боли я вижу? Ну, на самом деле, боли эти начались еще. Где-то весной этого года, когда возможность сбора средств через ICO стала быть очень популярной. И инвесторы начали искать возможность, куда же все-таки ложиться. Поэтому была боль основана с тем, что было мало проектов. Поэтому масса людей, которые хотели инвестировать, она была как бы предложение превышало спрос на рынке. Поэтому стартапам, которые выходили именно в начале года на ICO, предлагая свои токены в своих проектах. Их было собрать средства, как бы было намного проще, чем сейчас. И была проблема для инвесторов, это найти, как бы, вообще проект. Я эту ситуацию видел и понимал, что проектов будет еще больше и больше появляться. Соответственно, предложение будет все возрастать. И сейчас, как бы, такой наступает период, когда инвесторы уже начинают выбирать из большого количества стартапов, которые появляются на рынке. Соответственно, для инвесторов это все-таки разграничить плохие проекты, проекты, которые хотят как бы, на этом хайпе привлечь средства и не делать какой-то конечный продукт. Поэтому вот критерии оценки стартапов, они сейчас выходят на первый план именно вот в этой индустрии.
0: А какие главные проблемы есть у проектов, уже успешно собравших многие миллионы долларов на ICO? Что с ними вообще происходит?
1: Ну, я не знаю, чтобы была какая-то проблема у проекта, да, когда он уже собрал большие деньги. А, большими деньгами а, нет проблем, да, можно их тратить на развитие, либо а, если у тебя скапливается большая сумма, на самом деле многие задумываются, а как же ее сохранить, и поэтому а, реализация, конечно, продукта, который был заявлен именно для а, ну, в процессе создания своего проекта, выходит как бы на второй план, и компания начинает задумываться, а как же все-таки увеличить нам свой бюджет? Не бюджет, а имеется в виду, увеличить а, те средства, которые были приняты. Да? Например, у нас есть а, там 10. 100 миллионов долларов. Нам охота, чтобы это было 200 миллионов долларов. Поэтому есть стартапы, которые собрали большое количество средств. Они, в принципе, думают о том, куда же вложить их дальше. А создание конечного продукта, оно как бы идет параллельно. И вот и это, и это начинают стартапы реализовывать.
0: Вот большие суммы собраны, они насколько развращают стартапы и увеличивают риск того, что они банально скатятся в нереализацию проекта, а просто деньги потратят? Ну, вот, то, что обычно бывает со странами, вот, которые много денег, вдруг откуда-то не возьмись, получают, да, они расслабляются, и все у них катится а, под горку.
1: Ну, конечно же, это все зависит от психологии самого человека, да, от восприятия его денег. И, в принципе, когда человек живет спокойной жизнью, там получает какой-то доход 100-200 тысяч там, в месяц, да, выполняя свою какую-то функцию в жизни. И когда у него появляется несколько миллионов, то восприятие мира все таки меняется. Но это так психология человека устроена. От этого никуда не уйти. Это нормальный ход событий. Поэтому вот вопрос, в принципе, вылетел. Но, я понимаю,
0: что да, а, насколько... конечно, конечно развращает, да, это очевидно, эти деньги большие, всех развращает, и стартапы жертвой к потому что они могут сходиться в сканность, даже сами того не желая, они могут превратиться, стать вынужденным сканом, просто потому что большая сумма их развратит. Вот, к тому.
1: Да, конечно, даже изначально, когда они ставят благую цель в реализации своего проекта, но когда к ним приходят реальные деньги, да, они чуть-чуть начинают по-другому воспринимать происходящее. Да, все верно.
0: В инфраструктуре отношений инвестора со стартапом в ICO есть понятие escrow-агента. Uh -huh. Давайте его расшифруем, подводя уже к сути вашего decentralized escrow. Кто такой escrow-агент и какие проблемы у нынешних централизованных escrow-агентов существуют, которые все-таки не позволяют реализовывать функцию посредника этого escrow-правильно? Uh -huh.
1: Uh, Eskrow – это вообще какая-то третья сторона, да, которая подтверждает реализацию и там, прав правомерность какой-либо сделки. Uh, в рамках uh, криптоиндустрии Eskrow привлекаются стартапами для того, чтобы они контролировали средства, которые они собирают. Тем самым они uh, перед инвесторами показывают, что они честные, что они не будут тратить деньги. Там, куда попало, а, передают а, право подписи в сиге а, нескольким escrow. Ну, как правило, делается 4 подписи, 2 остаются у команды и 2 у сторонних эскроу И подтверждение идет тремя подписями на какой-либо транш этих денег. Но ну, мы, как правило, понимаем, а, стартап сам а, нацелен привлечь этого эскроу Соответственно, он как-то мотивирует этого эскроу, и Эскроу в этом плане скомпрометирован на какие-либо манипуляции, и поэтому легитимность вот этой третьей стороны, она всегда под вопросом, А можно ли доверять окончательно, вот я как инвестор вкладываю, да, там есть эскроу, а на каких основаниях он там вообще в проекте появился, и как бы… Эту проблему я как для себя тоже отметил и начал думать, как же все-таки сделать пользу для инвесторов, конечно, чтобы они были больше в безопасности в этом плане. И я вот эту функцию скроу полностью переложил на самих же инвесторов. Получается, инвесторы как бы являются той третьей стороной, но при этом третьей стороны не существует, потому что инвесторы самостоятельно принимают решения о очередных траншах. И почему это децентрализованно? Потому что либо принимает решение, а путем голосования, ну классическая выборная система, там путем решения большинства. Вот получается, что SCRO как бы третья сторона, а децентрализованное то, что в единоличном порядке никто это не может решить.
0: Ну что ж, проблема как любого центра, который пытается еще создаваться по инерции в блокчейне, конечно же, они очевидны в случае с escrow теперь понятно. Вот пока мы, прежде чем мы перейдем к децентрализованному эскроу отсутствие эскроу агента в ICO технологии, что частенько тоже встречается, мы интервьюируем стартапы, отмечаем, что они либо не имеет, либо даже искренне удивляется, а зачем он нужен. Вот о чем этот признак свидетельствует? О том, что они не понимают его роли или сознательно проектируют схему так, чтобы не было никакого эскроу?
1: Ну, в, в, на данном периоде я, правда, тоже стал замечать, что в стартапах, в принципе, такой, такая часть проекта отсутствует. Они не привлекают какую-то третью сторону, никакого эскроу. Ну, в первую очередь на это идут, принципе, сильные команды, которые не появились из ниоткуда, а те, которые имеют хороший бэкграунд, у них опытная команда, которую можно посмотреть в истории, у них есть, может быть, какой-то классический бизнес, репутация, и они уже реализуют себя именно в криптоиндустрии. В принципе, здесь и скроу тоже, это как, как говорится, там, мертвому припарка, да? потому что все равно все смотрят в первую очередь на команду, как-то изучают ее функциональность а, и доверяют уже руководителю и там, менеджменту этой компании. Поэтому скроу здесь выходит на третий, на третий так, как бы порядок. А те команды, которые впервые появляются, заявляют о своих проектах, в принципе, скроу, он в обязательном порядке нужен, чтобы инвесторы более внимательно обратили на этот стартап и приняли решение инвестировать именно в них.
0: Является ли отсутствие скроу агента подозрительным признаком для инвестора или нет?
1: Uh, ну, как я и писал, если это какой-то стартап, о котором никто ничего не слышал, то, конечно же, это подозрительно, да. Здесь вероятность того, что собранные средства уйдут сразу налево, и стартап прекратит свою деятельность там в первый же день после завершения всего, он как бы максимально стремится к 100%. Uh, поэтому, да, как бы, все-таки необходим.
0: Здесь мы переходим прямо к сути вашего замечательного decentralized escrow, который, по идее, призван... Ликвидировать минусы централизованного эскроу, который может вступить в сговор, быть коррумпирован. Что такое децентрализованный эскроу и чем он главным образом отличается от централизованного эскроу? Давайте еще раз закрепим эту мысль.
1: Да, конечно, само децентрализованное эскроу ⁇ это вот тот механизм, который я рассказал, это передача права решения о очередных каких-то траншей. этапу именно ложится на самих инвесторов. Но идея здесь заключается немного глубже. Это все на поверхности, но глубже здесь состоит функциональность в том, что включается именно поэтапное финансирование стартапа, И который знает, что делать, знает свой конечный продукт, знает, какие ресурсы нужно для этого привлечь. Именно это говорит о том, что стартап как бы уже прошел стадии какие-то, идеи и как раз таки это и нужно инвестору и э, этот стартап знает что нельзя сделать конечный продукт за неделю за месяц а это реализовать можно например за четыре месяца либо за полгода там привлечь разработчик который будет делать что-то поэтапно поэтому он спокойно может разделить это на определенные этапы э, и сказать инвестору вот смотрите э, ваши собранные средства мы не забираем мы берем какую-то часть и будем через определенное время показывать результаты. И вы уже, смотря на эти результаты, принимаете решение о дальнейшем нашем финансировании. Получается, что стартапу выгодно именно использование этой системы в том случае, что он показывает без какого-либо большого рекламного бюджета, да, чтобы о тебе слышали, во всех новостях, а говорит именно о добросовестности, добросовестности и качественности своего проекта. А инвестор есть, в этом плане застрахован, что он не сразу, но если вдруг стартап все-таки какими-то там жизненными обстоятельствами, либо форс-мажорными случаями, прекращает свое там, существование, такое тоже можно быть, да, мы все как бы существуем под небом, да, и всякое может произойти, он потеряет всего лишь там, первый вот этот транш. Но в существующим в криптоиндустрии сейчас положении все теряют ну, вероятность потери 100% какую-то часть такого нету поэтому мы сейчас стропим эту дорожку реализуя вот этот проект и предлагаем вот такое решение для инвесторов
0: давайте поясним какую функцию блокчейн как технология и токены играют в какую роль они играют в вашем проекте
1: ну, блокчейн — это, конечно же, как децентрализованная база данных, основа вот на этом лежит. И все голосование, все вот эти транши, они будут фиксироваться на блокчейне. Соответственно, их подделать никак нельзя, и будет все открыто, кто проголосовал, какими уровнями владения этих токенов. И сами токены будут выполнять функцию в системе, скидочная система на Услуги этой системы и есть в лотерее, которая будет периодически проходить по распределению доходов от системы.
0: Сергей, давайте поясним, какие бенефициары в голову приходят, в первую очередь инвесторы, потом стартапы, может быть кто-то еще, есть у вашего децентрализованного эскро, и какие именно пользы и преимущества каждая из сторон от него получает? Uh -huh. uh,
1: ну, польза, в первую очередь, конечно же, это для стартапа, который может uh, заявить о себе uh, сразу же о том, что он качественный и добросовестный проект, он будет использовать средства именно для создания конечного продукта, в чем как раз-таки заинтересованы, в первую очередь, и инвесторы. Uh, и следующие это, конечно же, инвесторы, которые uh, обезопасят себя от потери денежных средств. Uh, вкладывая в стартап именно поэтапно и смотря, как они выполняют свою функцию. При этом вся вот эта система порождает появление на криптоиндустрии большого количества именно проектов, которые делают именно конечный продукт. Средства инвесторов планомерно распределены по ним. Здесь не будет такого, что инвестор сразу вкладывает несколько десятков миллионов долларов и другим стартапам там ничего не достанется. Здесь, как бы получается, такое причесывание рынка всем достается, и из этих, как раз таки, проектов мы можем потом увидеть какие-то хорошие решения, которые превратятся уже в виде нарогов. Да? Как вот в период становления интернета появился Facebook или какая-то другая компания. Поэтому для всей индустрии вот это положительное влияние вот такое будет оказывать.
0: Для тех, кто поленился, пока еще прочитать ваш твой paper. Давайте поясним кратко. На уровне алгоритма, как именно работает decentralized ISCO.
1: Хорошо. Что средства на во время ICO, он выкладывает свой роудмэп, это поэтапная реализация своего продукта. При этом этот роудмэп не сильно жестко связан, имеется в виду там первого числа, вы должны показать это, и если не показали, то мы заканчиваем финансирование. Нет, такого не будет, потому что при форс-мажорных каких-то обстоятельствах все-таки нужно либо сроки отодвинуть, либо там денежек побольше запросить, либо что-то в этом роде, поэтому это плавающее будет, все как в пределах разумного использования. Что стартап реализует свой проект поэтапно, а в то же время инвестор получает, финансируя в свой, ну, в этот проект, он в личном кошельке получает распределенные токены и определенные средства, которые ожидают очередного транша. Получается, при достижении определенного времени Большинством инвесторы решают о продолжении финансирования стартапа. Эти средства поступают в стартапу, стартап продолжает реализовывать свою задачу, и таким образом идет все до конечного продукта. Это все самое основное, что существует в системе, она на самом деле очень проста. Да, кажется, что почему как бы Потому что поэтапное финансирование реализовать, в принципе, несложно. Но, как я и говорил в начале нашей беседы, что а, рынок не был к этому еще готов, потому что а, стартапов было мало, и они, в принципе, собирали свои средства. Им ограничивать себя на поэтапное Финансирование не нужно было. И инвесторы, в принципе, искали со своей стороны хорошие проекты, которые было не так много, которые давали им возможность заработать несколько иксов там, за несколько недель. Поэтому они тоже не хотели себя ограничивать в финансировании. Но рынок развивается, и сейчас инвесторы ищут именно инструмент для финансирования. И как раз-таки децентрализованный скроу дает возможность а, прийти на рынок институциональным крупным инвесторам вечерным, которые очень консервативно подходят к инвестированию и не заходят на крипторынок, потому что здесь творится, как сейчас, хаос. И мы как бы позволяем а, структурировать это и зайти большим деньгам на рынок. Поэтому здесь а, win to вин получается.
0: Но тоже появление децентрализованного эскроу ⁇ это закономерный этап развития индустрии после хайпа. Не мог подобный сервис не появиться при столь очевидной явности проблем, как на уровне инвесторов, так и на уровне проектов. Как децентрализованный эскроу, по вашему разумению, облагородит, изменит, очистит индустрию, придаст ей позитивный импульс? Давайте вот мессианскую составляющую сервиса еще раз поясним.
1: Ну, в первую очередь, конечно же, децентрализованно на скроу будут пользоваться стартапы, которые знают, что они делают и как они будут это делать. Поэтому на рынке будут вычищаться проекты, которые хотят просто собрать денежные средства и скрыться в поле зрения. И как раз таки это появление качественных uh, проектов на рынке и позволит uh, делать uh, очень много решений которые будут uh, доносить пользу именно конечному и выстраивать на этом uh, бизнесы которые будут приносить добавочную стоимость и от которой как раз таки инвесторы будут получать свою прибыль поэтому мы немножко вот этот uh, пузырь если повсеместно все-таки будут использовать децентрализованную скроу. Но за это, конечно же, в первую очередь должен проголосовать, как говорится, рублем сам инвестор. Поэтому, потому что сам инвестор выбирает те стартапы, в которые он инвестирует. Либо это будет стартап, который использует поэтапное финансирование в рамках децентрализованного скроу, либо который не использует. Поэтому куда поток средств будет направлен, так же, так индустрия будет развиваться. Среднее решение, конечно же, за конечным инвестором. Ну, то бишь за нами с вами, потому что мы тоже ими являемся.
0: Ну что ж, от этой, вне сомнения, важной сущности, как DCRTS, переходим к еще одному вашему, детищу, не менее, может быть, и более важному, по крайней мере, точно в синергии, работающему и точно развивающему индустрию блокчейн ассоциации Расскажите, что это такое, каковы ее цели? Кому она полезна и что она делает, и в каких городах?
1: Да, давайте тогда блокчейн-ассоциацию немножко я представлю. Я начал ей заниматься в 2016 году, когда полностью углубился в технологию блокчейн. И мне нравилось знакомиться с людьми, объяснять им о технологии и... Проводя периодические такие открытые встречи, я понимал, что людям охота между собой общаться. Поэтому, будучи в том году еще в городе Екатеринбурге, я основал блокчейн-ассоциацию в городе Екатеринбурге. У нас постепенно образовалась такое совместное там, общее комьюнити, где мы, как единомышленники, обсуждали эту технологию. И выстраивались какие-то взаимоотношения между инвестором, разработчиком, командой образовывались и реализовывались какие-то проекты, которые как раз и до сих пор сейчас и существуют в Екатеринбурге и, и как бы в других городах тоже. И постепенно, присутствие на каких-то международных конференциях, я знакомился с людьми, и у них тоже была потребность в объединении и в общении именно как единомышленники. Поэтому я говорил, мы открыты для всех, давайте вы в своих городах тоже меняйтесь, и мы будем вместе двигать эту идею. Все это делается для того, чтобы простой человек в первую очередь пришел к нам и узнал о правильности этой технологии, о идеологии, которую несет все-таки блокчейн. И мы стараемся опередить те проекты, которые хотят воспользоваться финансовой неграмотностью населения, вовлекая их в сомнительные проекты, которые в основном построены по MLM-системе, которые, в конечном итоге, ни к чему положительному не, при, не, принос, не приводят. Мы выступаем как определенным мостиком между сообществом, блокчейн-энтузиастами и администрацией, потому что что ä, законодательные исполнительные органы и правительство уже пони... знают, что блокчейн-технологию нужно использовать, но они могут ä, до конца не понимать, как же все-таки ее сделать более полезной для всех. И ä, энтузиасты, которые полностью изучили эту технологию, они ä, могут как раз-таки дать качественное решение и пути ее, там, на местном уровне или на федеральном уровне. Поэтому вот, э, собираемся, общаемся и передаем свои знания туда, кому они нужны.
0: В скольких городах представлены члены а, или представители ассоциации, то есть в количестве, в цифрах назовите, и есть ли у вас представители в Санкт-Петербурге, в городе, из которого я в данный момент вас опрашиваю сейчас?
1: В Санкт-Петербурге переговоры ведутся, но нет еще такого человека, который именно к нам бы подключился.
0: Скажите сразу, кто а, вам что... нужен? Человек каким требованиям должен соответствовать? Может быть, он нас сейчас услышит и сразу сердце.
1: На самом деле мы, как общественная организация, ни к чему не обязываем, поэтому здесь нужно просто личное вовлечение и желание, как бы проводить какие-то встречи и общаться с людьми, доносить им знания. Поэтому никаких ограничений. Нету, только желания. По другим городам это у нас есть и Челябинске, и Казань, и Новосибирске, и Иркутск, и Первоуральск, там в Свердловской области более где-то 14 городов есть представители. В принципе, у нас на сайте это все открыто блокчейн association. И периодически держим связь с людьми. Как бы общаемся и доносим какие-то нововведения, которые происходят в этой индустрии.
0: Сейчас создается очень много всяких комьюнити, разных тусовок на блокчейн-тематику. Ну, понятно, хайп, всем хочется примазаться. Можно многие, конечно, спать. Вот По каким критериям вы бы рекомендовали отличать сообщества, созданные на волне хайпа, ничего себя не представляющие, на которые не стоит тратить время, и серьезные сообщества, такие как, например, блокчейн-ассоциация, у которой есть... Как минимум, устав.
1: Ну, в первую очередь, конечно, нужно смотреть, что транслирует это комьюнити для людей, для которых она там проводит встречи, либо говорит о себе. Какой-то там продукт, которому они привлекают в, там, в конечном итоге, то здесь понятно, что здесь будет какая-то централизация и направление движения именно бизнес, да, вот мы называемся каким-то комьюнити, всем рассказываем, что блокчейн это очень хорошо, что за 9 лет, смотрите, он вырос в несколько десятков тысяч процентов, давайте вместе строить будущее, но при этом инвестируйте в какой-то наш проект, да, он там каждому из вас поможет, тогда нужно задуматься, там, если с вас просят деньги, то куда они идут и как распределяются. Комьюнити, которое построено просто на энтузиазме, на желании друг к другу, вот таких как бы можно по пальцам пересчитать. И здесь нужно смотреть в основу, да, что оно из себя представляет и что предлагает людям.
0: Какие, кстати, самые серьезные комьюнити на российском пространстве? Ваши коллеги, скажем так, конкурентами их не позволяет, не поворачивается назвать язык, вы можете рекомендовать?
1: Uh, конечно же, мы не конкуренты, <смех> uh, потому что все делают общее дело. И я больше, конечно же, на коллаборацию настроен, и взаимодействие с любым комьюнити всегда стоит, как бы, в первую очередь, у меня. Uh, даже на первый взгляд и не приходит, uh, кто это может быть, потому что сейчас вот все очень часто меняется, что-то, какие-то комьюнити появляются.
0: Ну, будем считать, что вы единственная серьезная ассоциация в России Вот блокчейн-ассоциация, как ни крути Если действительно так сразу не приходит в голову, значит это скорее всего и так Комьюнити много, а серьезная ассоциация одна Расскажите о планах ассоциации на ближайшие годы и какие ресурсы вам нужны Сделайте все необходимые призывы к нашим зрителям и слушателям Может быть они и появятся у вас после этого интервью
1: ну, ресурсы, это, конечно же, людские нужны, да? там, чтобы человек был вовлечен в эту идеологию и э, уделять свое время этому. Потому что э, на растущем хайпе все-таки э, уделять какой-то общественной деятельности, э, время свое мало кто может, потому что есть возможность сейчас заработать деньги какими-то консультациями, либо проведением каких-то мероприятий, либо событий, либо участвовать в каком-то проекте распределять свое время все-таки нужно сейчас. Поэтому если человек как бы готов нести информацию о технологии в каком-либо городе, то мы рады его присутствию и вместе будем это делать.
0: Как вы видите, как блокчейн изменит мир до 2020 года хотя бы? И что сейчас сдерживает развитие блокчейн-технологий в России? Могу предположить, что Неопределенная позиция властей и всячески палки в колеса из-за непонимания и, мягко говоря, некомпетентности их в этом вопросе. Что еще?
1: Технология, конечно же, будет развиваться, потому что все-таки, как я еще раз, вернусь к евангелизму такому, да, потому что она основана именно на философии. И первые полтора года там биткоин, он устраивал фундамент именно философии. А уже поверх вот этого появилась возможность заработать деньги. Но первые люди, которые появляются, появлялись в этой технологии, они как раз-таки именно были высокой позиции понимания того, что из себя представляет блокчейн-технология заинтересован каком-либо большом заработке они строили и смотрели на шаг вперед конечно же сейчас это все выходит на поверхность и повседневной жизни и в первую очередь это криптовалюты которые, которыми люди хотят пользоваться в своей там жизни там, каждый день и это очень сильно влияет на экономику и Законодатели и правительства, потому что это влияет на денежную политику. Поэтому, конечно же, следующим этапом развития это будут какие-либо законодательные, законотворческие проекты. Как я понимаю, сильно они, в принципе, не смогут повлиять, потому что сама технология она распределена и какие-либо законы бы не появлялись, то все равно комьюнити будет использовать эту технологию, пользоваться как-то криптовалютами, потому что, как говорится, чтобы закрыть блокчейн-технологию, нужно просто во всем мире выключить интернет, а вероятность этого как бы стремится практически к нулю. Поэтому любые законодательные какие-то... они будут выстраивать именно экономическую позицию там, в каком-то государстве. Uh -huh. Поэтому вот будет все развиваться, и законодательство – это вот следующий этап, который мы все ждем, как будут мы восприняты именно с этой стороны.
0: Одним из плюсов, немногочисленных плюсов хайпа – а го года является то, что большое количество людей, не имевших нашего к глощине, обратило внимание на этот феномен и сейчас думает, изучать эту сложную технологию или нет, или ограничиться поверхностным знанием, слежением за котировками. Мы с вами понимаем, что ответ «да, изучать». Но вот что вы им порекомендуете? Встаньте вот в позицию этого человека и скажите, что ему надо делать? Нужно ли игнорировать или все-таки погружаться в изучение?
1: Насчет того, чтобы погружаться в обучение, это, конечно же, не будет происходить повсеместно, потому что люди с разными предпочтениями, там, с разными профессиями, айтишниками, не все станут 100%. Это то же самое, что на зарестановление интернета были сначала гики, потом и интернет стал использоваться повсеместно, и ими пользователи стали использовать интернет без знания глубоких там в программировании. Точно так же произойдет и с блокчейн-технологией. Она будет все больше и больше появляться у нас в повседневной жизни, и, конечный пользователь, даже хочет он того или нет, она будет у него присутствовать в его там, ежедневных каких-то операциях. Поэтому... Если человек на данном этапе, вот, например, слыша нас сейчас с вами, задумывается, то сейчас ему все-таки желательно изучить ее технологию. Если человек посмотрит нас там, через год, то, скорее всего, уже смысла изучать не нужно, ему нужно будет только пользоваться ей, потому что уже будет много сервисов доступны, будут уже у него присутствовать в его мобильном телефоне, и ему нужно будет только принять это как данность.
0: Ну что же, если вы хотите вскочить в стремительно набирающую скорость блокчейн-поезд, то семнадцатый год, несмотря на хайп, это отличная возможность это сделать. Дальше будет поздно. Пока еще есть время изучить. Те, кто эту мысль поймет, те окажутся в авангарде. Вот такие вот соображения от Сергея Беседина, основателя двух потрясающих вещей сервиса децентрализованного escrow и блокчейн ассоциации в программе «Жизнь блокчейна» о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте блокчейн. Это будущее, которое уже наступило, и оно коснется каждого, вне сомнения, как когда-то нас коснулся интернет. Всем удачи, всем пока.